0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Pais amados, irmãos, vocês que estão em casa, Graça do Senhor seja multiplicada sobre todos vocês, a palavra que o Senhor nos trouxe essa noite diz respeito ao Evangelho de Lucas capítulo 5 e antes de compartilhar essa palavra, nós estamos com esse tema né, que diz que Deus fala conosco, né, quando Deus fala, e lá em Hebreus capítulo 1 fala assim, há muito tempo o Senhor Deus falou de muitas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Seu ser, sustentando todas as coisas por Sua Palavra poderosa. Vamos orar? Senhor, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, Pedimos a condução do Teu Espírito, que vivifica a Tua Palavra nos nossos corações... Te louvamos e Te honramos, Senhor, pela Tua Palavra poderosa e porque por meio dela todas as coisas foram criadas. E por meio dessa mesma Palavra todas as coisas são sustentadas. Nós queremos, Senhor, nos mover pela Palavra que sai da Tua boca, diretamente aos nossos corações. E para isso precisamos do Teu agir, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5. O Senhor nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e que pertencia, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco ensinava o povo tendo acabado de falar, disse a Simão vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos ba os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Quando Deus fala conosco. E o Senhor quer nos exortar essa noite. Estarmos muito atentos à voz dele. Porque como lemos ali em Hebreus. Por meio dessa palavra poderosa. Todas as coisas são sustentadas. E como filhos de Deus. Temos o Espírito Santo. O Evangelho de João fala que. Esse Espírito que Jesus falou. Que seria enviado quando ele fosse ao Pai. Estaria conosco permaneceria conosco e nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia falado enquanto caminhava aqui na terra. Então, nós não estamos mais com condições de ficar em dúvida quando nós estamos ou não ouvindo a voz de Deus, porque nós temos o Espírito Santo e nós precisamos é, treinar e aperfeiçoar a nossa escuta espiritual. Porque somos seres espirituais, nós que nascemos em Cristo. O Espírito Santo passou a habitar em nós e essa comunicação foi restaurada em Cristo. O Pai tem prazer em falar conosco, mediante a ação do Espírito no nosso interior. A palavra diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira pergunta que o Senhor nos faz essa noite, em que nível de escuta nós nos encontramos hoje? Será que nós estamos desatentos? Será que nós ainda estamos sentindo dúvida? Ai, será que é coisa do meu coração? Será que é coisa do meu pensamento? Como é isso? Deus quer nos atrair mais e mais a sua presença. A ponto de que nós possamos discernir a voz dEle. Num mundo tão turbulento que nós vivemos. O Evangelho de João também fala, Jesus, ele fala que ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. De modo algum seguiriam o estranho, pelo contrário, fugiriam do estranho, dessas vozes estranhas. Sabemos que estamos no mundo com muitas vozes estranhas, mas Deus deixou o seu Espírito e por meio do seu Espírito ele fala conosco. Então nós precisamos ser diligentes em buscar um relacionamento cada vez mais de intimidade com o Senhor. Porque quanto mais a gente desfruta desse ambiente de intimidade, mais a gente reconhece a sua voz. A gente não fica com dúvida. E essa voz do Senhor Essa palavra do Senhor Essa fala ao nosso coração Muda tudo Nós vamos ver aqui nesse texto Do Evangelho de João Uma cena de um milagre De algo maravilhoso que Pedro vivenciou Nós vemos Jesus ali Apertado com a multidão Ele estava a ensinar Ele escolheu estar no barco De Pedro, ora Pedro Pescador, e nós sabemos Que o pescador tem alguns instrumentos que eles são comuns, o barco, a rede e o mar. O barco e a rede estavam na competência de Pedro, porém o um mar que ele achava que conhecia bem, está na competência do Senhor, Deus criou. E a gente observa algumas lições interessantes nessa passagem porque Jesus escolheu estar ali no barco exatamente de Pedro ele sentou e começou a ensinar a multidão e Pedro depois de uma noite exaustiva junto com seus companheiros né? Tiago, João outros pescadores a noite inteira diante de um ofício que ele estava tão acostumado, passou a noite inteira ele estava no momento de exaustão, mas junto com a multidão ele estava ouvindo o Senhor então ele ouve o Senhor falando vá para onde as águas são mais profundas. Ora, isso é muito interessante porque depois que ele passou a noite inteira, interessante que os pescadores, quando eles vão à noite lançar as suas redes, os peixes, né, principalmente nesse ambiente de águas mais profundas, os peixes, eles vão mais para a superfície se alimentar e durante o dia eles vão para os lugares mais profundos. Isso é uma cena de um milagre porque quando Jesus ele fala com Pedro, vá para onde as águas são mais profundas Pedro ali, ele se indagou eu passei a noite inteira, estou cansado talvez alguém aqui, muitos aqui estejam vivendo um momento de transição um momento talvez delicado em que você trabalhou muito você está cansado, exausto talvez frustrado, desanimado mas Deus está falando. Depois de um ambiente assim, Pedro então ele está ouvindo o ensino do Senhor. A palavra que sai da boca do Senhor. E muitas vezes o Senhor fala isso. Ele usa as circunstâncias que a gente está vivenciando. E por meio da sua palavra, ele traduz no nosso coração ensinos que nos levam ao crescimento. Ora, Pedro estava ali sendo confrontado com uma realidade que ele já estava acostumado e sendo levado a uma realidade que ele viveria com Deus, então o que Deus quer de nós é que a gente pare de olhar para aquilo que nós estamos acostumados, nós estamos moldados e é fácil para a gente lidar e nos levar a um ambiente de dependência onde tão somente a voz dele faz sentido dentro de nós. Jesus, ele vai e fala com ele, com, com Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Aqueles homens haviam deixado os barcos à margem E eles estavam ali naquele momento em que Jesus estava se colocando ali para ensinar Limpando as suas redes Eles haviam colocado aqueles barcos que eram suas ferramentas Onde eles exerciam seu ofício à margem Natural, depois de uma noite inteira de exaustão e de trabalho e a gente olha que Deus, Ele usou, Jesus, o Filho de Deus, Ele usou aquela ferramenta para se assentar e ensinar a multidão. Muitas vezes o Senhor vai usar aquilo que nós estamos acostumados, ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia, para trazer ensinamentos para a gente. O limpar as redes, isso era um, um trabalho muito interessante e importante, porque evitava a corrosão das redes, mantinha a eficácia daquelas redes, além de prolongar a vida útil. Talvez, na perspectiva de Pedro, ele falasse assim, eu tive só uma noite ruim... Né? Talvez amanhã seja um dia mais produtivo. E Ele não negligenciou a manutenção daquilo que estava na sua mão. Isso é uma lição espiritual para nós. Independente do nosso cansaço, das nossas dificuldades... Como nós estamos mantendo e sendo bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Porque enquanto Ele está nos mantendo ali... Diante daquele ofício, seja o seu trabalho, seja as suas lutas, Ele está falando. Deus tem prazer em falar e ensinar conosco lições preciosas, mesmo às vezes em terrenos hostis. E Pedro ali, ele estava mantendo, ele estava cuidando, então ele tinha uma perspectiva de manter o seu ofício. Muitas pessoas, diante de situações de cansaço, de desânimo... Simplesmente deixam de dar manutenção, já vão entregando os pontos. Esquecem o que Deus pode fazer. Porque muitas vezes nós olhamos o temporal. Aquilo que está diante dos nossos olhos, a contagem do nosso tempo. Mas Deus é atemporal. Jesus ele já antevia o milagre que Ele iria fazer... Então que essa palavra do Senhor nessa noite gere ânimo no seu coração Gere ânimo Porque muitas vezes o seu cansaço deixa você suscetível a ouvir vozes de estranhos Que dizem assim, é mais fácil você desistir É mais fácil você mudar o curso É mais fácil você fazer de uma outra maneira Mas enquanto o Senhor não deu a voz de comando E isso chegou no tempo certo na vida de Pedro Ele ainda tinha que estar com seu barco e com sua rede ali nas mãos e a manutenção era importante. Então Jesus ele vai e fala assim: vá para onde as águas são mais profundas. E Pedro ele fala assim: mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E ele vai e se lança a despeito de todo o cansaço. Então o Senhor, essa noite, está falando contigo: não é hora de entregar os pontos, não é hora de deixar o desânimo te abater. Não é hora de você ouvir palavras que vão te tirar do curso daquilo que eu quero ainda te ensinar e te fazer prosperar. Esforça-te. Quantas vezes na palavra de Deus o Senhor fala sobre um lugar de esforço, um lugar de ânimo. Então se nós, porventura, em algum momento da nossa trajetória estamos desanimados, o Senhor é aquele que por pela palavra da sua boca, diz, tem bom ânimo, meu filho bom ânimo, persevere. Sabe o que é lindo nessa passagem aqui? Que Jesus não apenas usou aquela ferramenta de Pedro para se sentar e ensinar a uma multidão. Como ele, depois que ele deu essa voz de comando para que Pedro fosse às águas mais profundas. Pedro não foi sozinho para essas águas profundas, porque a palavra não diz que Jesus saiu do barco. Jesus ele estava no barco de Pedro e falou vá para as águas mais profundas, então nós aprendemos uma outra lição espiritual, não podemos ter medo daqueles desafios que o Senhor coloca para a gente, não é a respeito da do seu conhecimento técnico, não é a respeito nem mesmo das suas experiências espirituais até aqui, mas o Senhor tem algo novo em aprendizado, em riqueza espiritual a derramar nos nossos corações. Tão somente, se a gente olha para Ele, Ele está no nosso barco. Então Senhor, não tem a ver com o meu cansaço, não tem a ver com o meu desânimo, mas tem a ver com a Tua presença que está comigo. E com aquilo que o Senhor fala comigo. E eu vou me mover. Interessante que o Senhor estava ali forjando o caráter e a firmeza de um grande líder para a sua igreja. Porque Ele deu a voz de comando para Pedro e para os outros. Ele falou, lancem as redes. Talvez vocês ocupem posições de liderança em algumas esferas da sociedade. E o que o Senhor quer fazer através de vocês, filhos e filhas, é que vocês, na presença dEle, com Ele no barco, com confiança e sem medo, possam levar outros a irem além em Deus e conhecê-Lo. Então deixem o medo de lado, recebam novo ânimo do Senhor, recebam confiança e encorajamento. O barco pertencia a Pedro, Deus usou aquele barco. A rede, que é a manutenção, Deus espera que nós façamos. Qual é a manutenção que nós precisamos fazer na nossa vida? Com esse gerenciamento, para que não fique depreciado, que não fique frágil, e evite fazer algo extraordinário, nas, a, a, evite ser um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, porque se aquela rede não tivesse com manutenção, com certeza não estaria apta para usar. E aí a gente olha assim: poxa, muitas pessoas estão à beira de um milagre nas suas vidas, mas por conta do desânimo e do medo, deixam de cuidar da manutenção, e o Senhor está querendo fazer algo, às vezes é algo no seu trabalho, você já está dando como, como entrega de pontos, mas eu quero dizer uma coisa para você, se o Senhor está contigo, você está numa partida, se o Senhor está contigo e você está no campo com o Senhor, não importa a contagem dos homens, até o último segundo Deus pode virar o jogo a seu favor. Deus pode fazer um milagre porque tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. Sabe o que é interessante? É que a gente percebe a dimensão da graça de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando Pedro foi testemunha de um milagre tão tremendo, uma multiplicação. O Senhor vida, o dono da criação, através dele e da palavra dele, todas as coisas foram criadas. Aquele que antevê. Aquele que vê além dos olhos humanos e frágeis de Pedro. Que só via que, meu Deus, eu fiquei a noite inteira trabalhando, estou cansado, estou exausto. Mas porque o Senhor falou, eu vou, é um passo de fé. E então o Senhor da história e da criação faz com que aqueles peixes comecem a surgir. E as redes estavam quase que para romper tamanha era a multiplicação que o Senhor tinha feito ali. Diante de uma maravilha, de, de testemunhar o milagre de Deus, Pedro vai e fala assim, afaste-se de mim que sou pecador. Sabe, muitas vezes na caminhada você fala assim, Senhor... Senhor, eu sou pequeno, eu sou frágil, Senhor, eu sou incapaz, eu sou pecador, Senhor, eu falhei, o Senhor me confiou isso e eu falhei, Senhor. Mas Deus, Ele é tão gracioso, que quando Ele encontra um coração quebrantado, encontrito, é um terreno fértil para um milagre. Sabe o que, que, que Deus fez? Passando um pouquinho aí as folhas e indo para o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Um outro encontro maravilhoso que foi de um centurião. O um centurião que tinha um servo que ele muito amava e aquele servo estava enfermo. Capítulo 7 de Lucas, a partir do 1. Aquele servo estava muito enfermo, estava à beira da morte. Então ele ouve falar de Jesus e ele manda um recado para Jesus, para que aquele homem, aquele homem que servia a ele fosse curado. E os líderes religiosos iam representando aquele centurião diante do Senhor. Sabe o que, que os líderes religiosos falaram para Jesus? Falaram assim, olha... Ele merece, o centurião merece que o senhor faça isso. O servo dele está enfermo e esse homem é um homem que ama a comunidade, é um homem que construiu essa cidade, ele merece. Mas logo depois vieram os amigos daquele centurião diante de Jesus e deram o recado daquele cinturião dizendo assim: "Mestre, eu não sou digno. Eu não tenho merecimento algum." Mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Aquele homem foi humilde. Ele chegou e falou assim, eu não tenho merecimento. Ele falou assim, eu não tenho merecimento. Por isso que eu digo aqui no versículo 6 em diante, disse assim, mandou amigos dizer a Jesus... Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Porque Jesus estava indo com aqueles líderes religiosos para curar aquele servo. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem de autoridade. E com um soldados sob o meu comando e digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, ele faz. E aquele homem conseguiu surpreender Jesus isso é um princípio espiritual. Nunca na nossa caminhada a gente pode achar que a gente está num nível de merecer algo de Deus. Porque eu sou bom, porque eu faço. É sobre a graça de Deus. Essa graça é um favor imerecido. Até o nosso último suspiro de vida somos totalmente dependentes dessa graça de Deus. E por mais experiências que a gente tenha na vida, isso não nos leva a um lugar de merecimento, sempre vai ser a graça de Deus. Pedro, ele entendeu isso, ele falou assim, Senhor, eu sou um pecador. Aquele centurião falou assim, eu não sou digno de que venha para debaixo do meu teto, porque eu não tenho merecimento. E olhe que ele tinha um testemunho tremendo diante da sociedade, porque os líderes eram pessoas que tinham autoridade diante das pessoas e diante daquela comunidade ali. Falou assim, esse homem merece, esse homem merece. E aquele centurião com a sua humildade... Ele tocou profundamente o coração de Jesus. E Jesus pega aquela experiência difícil, dolorosa. De um servo que, que ele amava que estava à beira da morte. E usa como ensino. A palavra de Deus nos ensina. Ele ensinou a multidão ver. Nem mesmo Israel encontrei uma fé como essa. E no mesmo instante. Enquanto aqueles amigos estavam indo até o cinturião. O servo dele foi curado que a nossa humildade arranque do Senhor palavras assim. Eu estou vendo meu servo, a minha serva, meu filho, a minha filha, e vejo que a fé deles está sendo acrescentada a cada dia. E Isso alegra o coração do Senhor. Senhor, eu chego diante da tua presença em humildade, não é porque eu mereço, não é porque eu tenho feito isso, aquilo aquilo outro. Mas é porque eu sei que a palavra que sai da tua boca, muda a história, muda o curso, muda as circunstâncias. Tem a ver com a tua graça, Senhor. Sabe, isso é tremendo. E a gente vê então, o Senhor falando para um Pedro humilde, e dizendo assim, olha... Eu vou fazer de você, não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Ah, Pedro, Pedro, aquele que havia passado por uma experiência de vencer a sua exaustão, vencer o seu desânimo, vencer o seu cansaço, ouvir a voz do Senhor, ele agora estava aprendendo um princípio espiritual de dependência, de confiança, agora não seriam mais as redes de Pedro que iriam romper... Mas iam ser cidades que iriam ser impactadas por um testemunho poderoso, cheio do Espírito Santo, da vida de um homem comum. Nós aqui somos homens e mulheres comuns, mas nas mãos do Senhor da história, o Criador da vida. E a palavra dEle habita em nós. Então, o que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração é: sejam atentos à voz dele. Como eu posso identificar a voz daquele que habita dentro de mim? Quando o seu coração aquece, quando o seu coração está borbulhando, conectado à palavra do Senhor. Por quê? A voz de Deus sempre vai levar a gente a fazer coisas e tomar decisões e agirmos para a glória dEle. Aqueles homens viveram uma experiência extraordinária com o Senhor. Quantas vezes nós estamos deixando de viver experiências extraordinárias com o Senhor porque ainda estamos em dúvida. Deus está falando, está falando, está falando... E a gente em dúvida. Nós precisamos desenvolver esse lugar, esse cantinho na presença do Senhor. Em que a gente ouve a voz do bom pastor. E aí a gente não vai ouvir a voz de estranhos. Que nos levam para ficarmos estagnados. Talvez... Você ainda esteja ali cuidando das suas redes, sabe? Quando o Senhor está falando assim, leva o barco para um lugar mais profundo. Mas eu não sei mexer, eu não sei, é um lugar estranho. Olha só que coisa interessante. Pedro esteve a noite inteira tentando pescar alguma coisa. A sua expectativa de subsistência. A sua conta estava negativa. Porque pescador vive daquilo que ele recebe a cada dia. Do seu ofício. Talvez o saldo não estava batendo. A conta não estava fechando naquele dia. Ele estava a noite inteira. Mas a noite inteira diz respeito ao ofício que Pedro conseguia fazer. Deus durante o dia... Levou Pedro para ir para esse lugar de águas profundas, onde apesar de ser dia, ele não conseguia enxergar debaixo do oceano. Porque debaixo do oceano, naquele lugar onde águas são mais profundas, diz respeito a mais ou menos 200 metros de profundidade. É impossível o olhar humano detectar alguma coisa. Nós nos encantamos quando a gente vai para a praia e vê naquela maré rasinha né, os peixinhos perto da Gente. O lugar que Deus levou Pedro, que Jesus foi e conduziu Pedro. Era um lugar que ele não conseguia ver. Mas o Senhor via e isso basta. E o Senhor quer que a gente confie nessa voz dEle pelo Espírito que testifica dentro do nosso coração. A vontade do Pai que é totalmente conectada à Palavra dEle. Para a gente conseguir palpar, segurar e viver o extraordinário de Deus. Aquilo que Ele já está vendo. Nós estamos começando o ano, queridos. E a gente tem um ano que pode ser extraordinário diante das no... dos nossos olhos. Um ano de muitos milagres de Deus. Em coisas que talvez a gente nem imaginava. Porque Pedro não estava imaginando, depois de uma noite fracassada, que ele iria viver algo novo com o Senhor. Mas Deus, esse Deus de toda a graça, que é capaz de pegar um servo do centurião à beira da morte e restaurar a sua vida. É o mesmo que continua fazendo milagres hoje. E Ele escolhe aqueles que conhecem o som da sua voz. Para confiarem nele. Confiem no que o Senhor fala ao coração de vocês. E vivam esse lugar de milagres, de águas profundas. Onde você e o Senhor que está no barco com você. É lindo isso, Moisés diante de um grande desafio, diante dos seus olhos, ele falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Era um grande líder também, e ele tinha um grande desafio pela frente. Eu não sei quais são os desafios que esperam vocês ao longo desse ano, mas tenho certeza disso. Se vocês são filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo está com vocês todos os dias. E Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. O Salmo fala assim, até de noite o meu coração me ensina... Tenho certeza que muitos aqui já tiveram experiências de terem respostas de Deus enquanto estão dormindo. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está dormindo e descansando, o Senhor está trabalhando para aqueles que esperam nele. E o conselho de Deus está disponível para a gente acessar essa palavra de Deus que é vida para a gente. Nós somos chamados para viver debaixo de todo o conselho de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Para que nós tenhamos uma vida abundante e próspera. Queria chamar o louvor aqui. Enquanto a gente vai estar tá cantando essa canção. Queria que vocês se colocassem de pé. E fizessem uma análise. De como vocês estão hoje nesse nível de escuta. A voz do Senhor. E tudo aquilo que vocês estão, talvez, passando como dificuldade hoje, ou projetos que vocês têm ao longo desse ano, talvez são muitos projetos, mas o Senhor tem uma direção certa para vocês. Certa. E nós vamos orar por isso. Nós vamos pedir, Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero aquietar as aflições do meu coração e ouvir a Tua voz, Senhor. E Ele vai falar ao coração de cada um de vocês, trazendo resposta, trazendo direção. Algumas gerações vão ser desafios que vocês não estão acostumados. Mas lembrem, o Senhor que fala é aquele que acompanha. O Senhor que fala é aquele que acompanha, é aquele que garante o resultado nele. Permaneçam nesse lugar permaneçam nesse lugar vamos adorar o Senhor e depois a gente vai orar